1: Sommarea på iPod. Just nu 10% på alla iPod-modeller hela juni på philander.se.
2: hjärtligt välkomna till Macradion och det har ju inte hänt så jättemycket på VVDC-fronten sen vi sände senast. Men jag och Gabriel har ändå lite kommentarer om världen och hur man ska rätta till den. Vi börjar med lite kommentarer. och Gabriel, vad... Du ville utveckla ditt resonemang om eh, de nya Macbookarna och Macbook Pro också
1: i det här med att det inte går att byta batteri på dem. Ja, just det, precis. Alltså, det verkar ha lite missförstånd kring åtminstone min ståndpunkt i frågan där. Eh, ni som lyssnade för förra avsnittet kommer ihåg att Peter sa att han var lite missnöjd med att man inte längre kan byta ut dem eh, därför att han då skulle flyga en längre tid och kanske behövde ha möjligheten att byta batterier. Eh, personligen så är jag inte alls lika negativt inställd till det här, därför att jag tycker att fördelarna helt klart överväger nackdelarna. Om man, om man tittar liksom på hur många människor som använder de här datorerna som faktiskt får nytta av förmågan att kunna byta batterier i dem. Så tror jag att det är en väldigt, väldigt liten grupp, en, 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 en absolut minoritet. Men när man sedan tittar på hur många människor som gynnas av att, att, att batterierna istället blir betydligt bättre. Alltså att de får betydligt längre driftstid. Det gynnar i princip alla som använder datorn som är bärbar gång Vilket innebär att det gynnar en överväldigande majoritet av människor. Och jag tycker att avvägningen här är rimlig. Menar, väldigt få gynnas av att kunna byta batterier. Alla gynnas nästan av att kunna få att ha batterier som inbyggda som håller längre. Både som håller laddning längre men som också enligt Apple själva faktiskt håller... Kvaliteten, alltså att, att, de, att de håller längre i år mätt, Alltså hur, hur länge de, de kan användas innan de börjar degenerera och gå sönder Man kan naturligtvis argumentera också att Apple borde försöka göra både och, att, att implementera den här nya tekniken och samtidigt göra det i ett av batteri Men gissningsvis skulle jag tro att detta hade inneburit att batteriet hade blivit chockare, Vilket hade gjort maskinen chockare. Och maskinen hade förmodligen också då blivit tyngre. Hela poängen med den här förändringen var ju att maskinen faktiskt inte ble, ble, blev tyngre. Ehm, vilket ju är någonting som Apple eftersträver. Ehm, och anledningen till att jag tror att den har blivit tjockare är ju helt enkelt att när man bygger in möjligheten till att ha ett utbytbart batteri så går det väldigt mycket plats åt att bygga in industriensdecken infrastrukturen som krävs för att tillgodogöra detta eller tillgodose detta. Exempelvis då, det måste finnas en mekanism för att fästa batteriet i datorn. Det måste finnas en knapp för att, att släppa det från datorn. och Det måste finnas någon slags eh, hölje som omgärdar batteriet som skyddar användaren från innehållet i den och så vidare. Och, och allt detta tar plats och plats är något som verkligen fattas i de nya bärbara datorerna. Eh, några har ju frågat exempelvis varför Apple inte har möjliggjort en sd -card port som som låter hela kortet bli intryckt utan man kan bara trycka in en liten bit och det är just därför att det börjar bli väldigt trångt i våra datorer för de är så pass tunna och Apple vill trycka in så pass mycket teknik och då har man helt enkelt tvingats göra batteriet icke utbytbart precis som, precis som det är på iPod och precis som det är på iPhone och det är väl en en naturlig utveckling som jag överlag är väldigt positivt inställd till. Jag håller med i det. Är det konstiga är ju att det inte finns extra batteri ändå. För att det ena utesluter inte
2: det andra kan jag tycka. Nämligen det faktum att man borde kunna ha en det externt. Och det finns ju faktiskt de som, som redan tillverkar det idag. Fast i och med att... De här MagSafe-adapterna, eller kontakten, är ju patenterad så du skriker om det. Så betyder det att man måste köpa en Apple-laddar och sen klippa av sladden och koppla in på en, ja, de här nya då. Det finns, jag vet, det finns bara en amerikansk version och så finns det väl säkert en hel massa nere från, från Asien också. Det som jag tycker är konstigt är att Apple inte har släppt en sån själv. Och eh, den här Airline-adapten eh, kommer ju på tal också. Den är ju helt värdelös för att den funkar inte någonstans i tjänsten som. Inte på ett endast flygplan som jag har åkt varken jag inrikes eller utrikes heller. När det kommer till SAS till exempel så har de vanliga svenska eller vad det nu kallas, kontakter. Och ja, men inte för oss fattiga, fattiga människor. Nej, inte för oss som åker ekonomiklass. Och när det kommer till charterplan så brukar de inte ha någon ström överhuvudtaget. Så att det hade ju varit rätt trevligt om det fanns någon form av extant batteri man bara in. Sen så tycker jag också det är konstigt att det inte finns någon billaddare till, till den. För även om airline appen är misstänkt lika de kontakter som finns i bilar så funkar de inte där alls. Så att jag tycker att det är lite konstigt faktiskt att Apple inte har släppt det. Den åsikten delar jag. <laughs> det är ju för väl. Vi har fler åsikter från våra läsare. Vi får beröm för att vi vet att det är storleken på podcast, eller vi och vi, det är väl Andreas, våra kära redigerare som har lyckats göra det. Så att era iPod och iPhones inte fylls upp allt för mycket. Men det är det här med Safari 4, en sak som jag aldrig har tänkt på, varför Safari 4 är så kast på att visa animerade giffar. Och det ges ett par exempel. Ni får gå in i förra MacRarions kommentatorfält och klicka upp dem. Och det är faktiskt så, när, när jag drar upp de här animerade giffarna i Safari så sitter ju processen på 99... Eller förlåt, mina fyra kärnor sitter på 99%. Eh, Medan det funkar jättebra i Firefox. Och eh, ja, varför det är det så har vi ingen aning om. Vi kan ju bara, vi kan ju bara gissa, vad antagligen är det så att Apple skiter högaktningsfullt i hur animerade giffar är. Eh, det är ju inte riktigt som man bygger webbsidor idag, även om det finns. Men roterande mail, mailboxar och under construction-skyltar är väl till det förgångna och det är väl tydligare kanske. En, en, annan, en annan frågeställning är varför man inte kan byta sökmotor i Safari 4 utan att installera plugins. Eh, vi är bara en bra André vill ha google.se Som sökmotor Och det, det känner jag också Anledningen till att man inte kan byta Är det att Apple är inte så mycket för valfrihet Men de borde ju i alla fall De borde ju faktiskt anpassa Det efter landet kan man tycka
1: Ja och sen så finns det väl vissa ekonomiska intressen Bakom det också Apple får ju betalt När du söker i i Google-fältet i Safari eh, inte mycket naturligtvis, men Google betalar lite grann, eh, som Apple som tack för att de gör detta så att det finns vissa ekonomiska incentiv bakom också
2: så är det ju givetvis sen så är det inte så mycket annat val det är ju Yahoo-Safari det som är intressant är att man i, eh, i iPhone OS 3 kan välja Yahoo som sökmotor eh, i Safari då inte i Safari 4. Men eh, man kan tycka att eh, jag tror att de får lika mycket betalt om man söker med Google.se som Google.com dock.
1: Mm, absolut, i det fallet så har det säkert ingen betydelse. Men eh, vad gäller konkurrerande eh, sökmotorer så kan det vara en annan firma.
2: Ja, vilka är det? Det nämndes Yahoo, men det finns väl inget, det finns väl ingen i Sverige som använder någonting annat än Google eh, frivilligt egentligen. Ja, vi har ju den här, eh, som är det kan namnet på eh, Microsofts, eh, som är lite förinstallerat, men... Eh, där, där byter ju de flesta också på Windows Men eh, anledningen för att man vill söka på google.se Istället för google.com Handlar ju inte om språk Utan snarare om eh, Det här med att man, ja, man kan välja Om man vill söka bara på svenska sidor Eller bara svenska sidor från Sverige Men jag tror man borde kunna gå in på google.com Logga in där och ändra sådana saker Det kan man, det kan man absolut göra ja. eh, Men André, du, du får gärna, gärna länka till plugin Som ändrar detta Både för oss och för resten av våra tusentals lyssnare. Och eh, ja, det var väl veckans eh, lyssnarfrågor. Vi uppmuntrar sådana saker. Så ställ frågor och ge kritik och konstruktiv kritik också. Eh, så eh, så tar vi upp det. det Det finns också en intressant diskussion om vad 64 och 32 bitar egentligen är för fördelar. Vi är länkat till förra avsnittets kommentatortråd så får ni läsa lite där hur det där fungerar Nu så tänkte vi diskutera vårt eh, tredje favoritämne efter Apple Microsoft Och det är ju Palm Pre John Rubenstein, eller är det John Rubenstein säger man kanske mm.
1: eh, Vad är det för kille? Ja, John Rubenstein är ju en gammal Apple-chef som har rekryterats utav, av Palm helt enkelt då Uh, han var ju ansvarig för hårdvaran Utvecklingen tidigare på Apple uh, Och uh, verkar vara en väldigt uh, kompetent man uh, Han jobbade för uh, Steve Jobs också Under, uh, under uh, Next-eran så att säga uh, Och han har då rekryterats Tillsammans med en hel del ingenjörer Som bland annat har arbetat på iPhone För att just utveckla Det som vi idag känner som Palm Pre Som ju är POMs för, Företaget Palms kanske sista chans Att faktiskt uh, klara sig i den, i den branschen eller i den, den nischen som de en gång i tiden var väldigt stora inom. Uh, han han värvades uh, en gång i tiden av Ed Culligan uh, som var som idag är den före detta chefen på Porn. Uh, Ed Culligan uh, övertygade John Rubenstein om att han kunde vara till nytta där. John Rubenstein uh, slutade på Apple och skulle ju ta uh, mer eller mindre semester eller pension eller vad man nu vill kalla det. Men då lyckades alltså Ed Kulligan övertyga John Rubenstein om att han skulle komma och arbeta åt PROM. Och det gick väldigt bra. prom är ju släppt. Och de projekten som PROM hade igång tidigare innan prom som skulle liksom finnas i den här nischen de skruttade man helt enkelt och börja om från början. Och resultatet är prom Och John Rubenstein har nu faktiskt blivit CEO över POM, så han har alltså tagit över Eddie Culligans chefsroll så han är högsta hönset där nu för tiden, och det skapar kanske något av en jag ska inte säga rivalitet, men något av en, lite av en fejd kanske då med Apple och Steve Jobs, Steve gillar väl, kanske inte riktigt att konkurrera mot gamla Gamla eh, hantlangare och generaler Så att eh, det ska bli intressant att se Hur det här utvecklar sig Men eh, i varje fall på en pre-släpp nu sedan eh, någon vecka tillbaka eller två Och eh, recensionerna är eh, Tämligen positiva faktiskt Väldigt många som gillar den eh, Inte alla håller med om att det är En iPod-dödare eller ens att det egentligen Är något av en iPod-konkurrent Men eh, eh, de recensioner jag har läst gör gällande att det faktiskt är en väldigt bra och kompetent maskin Med vissa, vissa brister och svagheter.
2: Man måste också veta hur den amerikanska mobilmarknaden fungerar Iphone säljs bara av AT&T till många stora förtret För AT&T har visst det sämsta nätet av dem alla Pornprix gör inte det och Comino inte gör det heller Så det blir liksom aldrig de här riktiga konkurrens konkurrensen då Förutom de, ja, de som säger upp sitt gamla mag och byter Pornpre uh, fungerar också bara i USA den i princip bara i USA det finns lite andra länder också för att den kräver då standarden CDMA heter ju och uh, så det är bara, säljs bara hos uh, Sprint som ju är också en <när> närmare operatör som inte folk gillar så mycket visst, täckningen är rätt dålig uh, men det sägs att den ska, ska komma inom Verizon som då är de visst är mobilnet som fungerar bästa eh, inom, ett, inom ett halvår och eh, så, så sen så länge så, så kan den inte riktigt, den kan liksom inte aldrig komma upp i de stora volymer som iPhone och den har inte heller eh, Apples flyt inom ja, global bra karma och sådär men det ska ju sägas att den är nog den telefon som kommer och den, den kommer nog gå bra för att Ja, den kommer Nokia kommer nog ha problem Jag tror Nokia med sina Symbian-telefoner kommer ha störst problem och Även även Son Ericsson, eh, Windows Mobile givetvis eh, kommer den också kicka ut Däremot så eh, är det nog så att eh, vi kommer få se I alla fall i USA tre stora dominerande system och det är iPhone OS Det är eh, Android och även Palm för att, eh, De verkar få till den men eh, det skulle säga, säga att det, det vi har diskuterat och det vi har tyckt är intressant varjet för det telefonen överhuvudtaget är ju att vi, vi ser ju gärna att eh, Apple tar efter vissa grejer. Eh, vi, eh, vi var lite förned om hur det skulle fungera med eh, det här att man kunna gå flera program samtidigt. Det är ju så att man kan inte dra på iPhones som ni alla vet. Eh, vi tycker det är lite syn. Och argumentet från Apple är i batteritiden. Och nu visade det sig att eh, ja, Palm har liksom inte lyckats att. att, att bara mobilgirar. Utan har man tur så klarar batteriet sig till någon gång på eftermiddagen. Men i vanliga fall så klarar det. det så här var det David Polk skrev till eh, strax efter lunch? Och det, det funkar inte. Alls. Jag menar folk är irriterade på att iPhone inte klarar sig mer än en dag. Utöver det så eh, har den ju
1: inte så mycket problem. Nej, alltså... Det, visst, det, den, den har ju fått viss kritik för batteriet Och så där, och det är säkert, det är säkert rimligt um, Den har väl Betydligt bättre möjligheter än den gamla Iphone den Exempelvis att köra program just uh, Samtidigt och sådär Av den enkla anledningen att den har ett bättre uh, Hårdvara, med hårdvara helt enkelt Den har en snabbare processor än den gamla Iphone och den har betydligt mer nu Nämligen dubbelt så mycket Men inte uh, jämfört med 3GS Precis, det är det, 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 det som är, Kommer vi till här nu då um, Det är nämligen så här att hårdvarumässigt på många sätt kan man faktiskt jämföra Palm Pre och iPhone 3GS rakt av BG2 kör eh, snarlika eller samma processor, är inte riktigt säker där men den är, går i 600 MHz eh, BG2 har 256 MB RAM-minne eh, och de har ett, ett samma eller åtminstone väldigt snarlikt grafikchip i sig vilket innebär att prestandarmässigt så ligger de nu alltså i paritet med varandra eh, och så att man kan säga att Iphone har kommit i kapp nu Eller vad man nu ska kalla det På standardmässigt Vilket innebär att Apple kan vara mer villiga nu Att kanske släppa på den här restriktionen Och faktiskt tillåta Kanske selektiv, åtminstone selektiv multitasking Med program igång i bakgrunden Vi får, vi får se det där Men här ser man ju liksom Vad Apple försöker arbeta sig bort ifrån. Därför att de här, den här processen som de använder och det här grafikchipet som de använder det är något som alla kan köpa. Det är någonting som alla konkurrenter kan köpa på den fria marknaden och sätta in i sina telefoner och få en rent hårdvarumässigt lika bra eh, telefon. Eller, eh, snabb Eller styrk, Styrkemässigt lika bra telefon. Eh, och hela Apples hela poäng med just att köpa då P och Semi och att anställa de här ingenjörerna de har gjort det är att de ska kunna utveckla ega, egna kretsar som kan vara snabbare och strömsnålare och som kan ge Apple då ett, ett, ett övertag mot eventuella konkurrenter som gör att de inte kan köpa den tekniken som Apple använder på den öppna marknaden utan att den kanske då bara är tillgänglig för Apple och dess hårdvara vilket då ger ett stort övertag mot exempelvis då PAM i framtiden nu har vi inte sett frukterna av det här de här köpen ännu PA, och så vidare men det kommer naturligtvis och då Kommer Apple förmodligen att få, inte, inte tvunget men sannolikt åtminstone få en telefon som är, är som skiljer sig åt kanske ganska så radikalt också från eh, konkurrenterna? Eh, och då kan man ju tycka eller då kan man fundera så här lite, vad
2: eh, kommer man göra samma misstag som man gör innan? Satsar på egna arkitekturer och eh, men förlorade? Eller ja, förlorade jo, det gjorde man inte. Apple är större än någonsin men man eh, slutade ju och gick över till man hade problem under ett par år kan man säga. Men eh, nej, det tror jag inte hela anledningen att intel arkitekturen eh, gick hem. eller X86 som det heter på, på nördiska, så eh, det var ju att man hade stora lådor och mycket fläktar som man kunde kyla, som gjorde att man kunde kyla ner de här processorerna. Det, det kommer man aldrig riktigt <går> klara i en iPhone eller ja,
1: kanske en Windows Mobile, men eh, ja. En annan sak man kan säga där, det är ju att anledningen till att x86 är så förhärskande som det är idag och att inte det inte är så pass stora som de är idag. Det beror på att de en gång i tiden valdes av IBM. IBM som på något sätt, de skapade inte hem Det kan man säga att Apple gjorde, men IBM var ju helt klart den största spelaren under väldigt lång tid. Och Ett av misstagen som IBM gjorde då, förutom då att man inte krävde att man skulle ha exklusiv rätt till eh, Doos från, från Microsoft, det var att man använde hårdvara som alla kunde köpa. Det vill säga att man använde alltså Intels x86-processorer. Eh, när man skapade den här PC-plattformen som man då kom att eh, som kom att bli förhärskande i folks hem och så vidare. Eh, istället för att använda egen teknik då som hade kanske inneburit att man kunde låsa den marknaden till, till, den egna, till de egna företagets produkter. Eh, och det var ju naturligtvis ett problem för att då kom det ju naturligtvis eh, andra datorer som hade använde de här produkterna och som kunde konkurrera med IBM, som, vilket ju naturligtvis gynnade konsumenterna, men det gynnar ju inte IBM, kanske det långa loppet, för IBM finns ju inte ens kvar på datormarknaden idag. Eh, en av de stora konkurrenterna till IBM under liksom dator, hemdatorns början det var ju Compaq, och namnet Compaq kommer vi av två saker compatibility and quality det är så ett sammanslag av dessa två orden, och det visar ju på att kompatibilitet med just IBM-maskiner på den tiden var väldigt, väldigt viktigt så att eh, det var ju Compact som gjorde den här reverse Det mm. ska ju sägas också. Det var de som gjorde den första klonen. Precis. Och Apple försöker nog undvika det här misstaget nu genom att helt enkelt inte använda teknik som alla andra kan köpa. Och således så kan man skaffa sig ett, ett, ett övertag mot konkurrenter. Trevligt. Om det går. Så <laughs> så hoppas vi
2: inte, vanligt tar vi upp det här. Vi hoppas inte på allt för stor försprång. För då blir man ju lata igen. Det, är ju den, det ligger lite in i naturen av hur företag fungerar. Så jag hoppas det går bra för bon Pre men inte riktigt så bra som som du själva hoppas kanske. Så vi se också, det är ju det här med multitouch. Multi har ju Apple patent på och de har också patent på... Eller ja, patent har de, de kanske inte koppla in en iPod i iTunes. Men eh, de, jag vet inte, de är så glada att, eh, att Polm har gjort så att, eh, att iTunes tror att Palm Pre är en iPod. Det kan vara så att eh, Apples advokater sitter och har en härlig buffé av eh,
1: paragrafer och annat nu framför sig. Och, och få se vad som händer där. Alltså, för det, det är lite konstigt där. För att Apple har ju sagt själva att de kommer att försvara sina patent. Men de har ännu inte gått ut och angripit pram- för att de har brutit mot några patent. Eh, därför att då hade, inte då hade man kunnat få no, 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 eh, en, en juridisk åtgärd- som hade inneburit att man inte kunde sälja den här telefonen- förrän dess att eh, sakerna i rätten. Eh, så Apple har uppenbarligen inte agerat ännu- vilket kan ju betyda många saker. Men ens, en av de sakerna kan betyda är att faktiskt Apple inte anser- att de har tillräckligt mycket kött på benen- för att faktiskt kunna ta detta till rätten och vinna När har det hindrat Apple? Vilket då? Att man inte skulle till
2: kött på benen eh, Patenter och stämningar i sig och hot om dem är ju, är, är ju liksom en industri i sig. Eh, det kan ju, man vet ju inte riktigt det kan ju ha någonting att göra med just John Rubenstein och eh, faktiskt också vad har Palm för patent som de licensierat i Apple eller som kanske till och med Apple använder utan licensiering jag menar, Paul man har ju ändå varit rätt stora och sagt när de köpte
1: eh, alltså, tre telefonerna så fick man nog rätt mycket trevliga saker i sin portfölj där. Jo, men Apple har ju liksom ingen anledning att, in att ta någonting till rätten som man inte anser att man kommer att vinna. Därför att då finns det ju alltid risk att man får betala skadestånd och så vidare. Eh, så att eh, om inte Apple anser att man har tillräckligt mycket bevis eller tillräckligt mycket kött på benen som jag sa så kommer man förmodligen inte att ta det till rätten. Det finns ju ingen anledning att ta till rätten och förlora. Och liksom förlora anseende och förmodligen också skadestånd. Vi får väl se vad som händer helt enkelt. Andra rättsliga fall. Det var någonting nytt om våra kära klontillverkare från Kalifornien. Ja just det, Sajstar är ju rampjuset igen. Alltså, nu har Sajstar med all minne gått i konkurs. Då, och Apple har ju då väldigt. Ja, vad ska man säga? De, de försöker nu hindra Sajstar från att gömma sig bakom detta. Man anser att de skiljer dem pengar. Och Seychelles har ännu inte eh, redogjort för vilka ekonomiska intressen som faktiskt ligger bakom företaget. Eh, någonting som vi har spekulerat och eh, haft diverse konspirationsteorier här i Macronium tidigare. Och Apple är väldigt missnöjda med det här. Och, ja, dansen i, i rätten fortsätter helt enkelt. <laughs> ja. Vad härligt. Någon no. av de i alla fall.
2: Det finns ju fler det blir med allt fler och fler klontillverkare. Vi har ju Ryssland hade vi någon och Tyskland. Någon. Och där kan det vara kanske lite svårare att argumentera för sina saker. Dels har vi det här med potent som inte existerar riktigt och i Europa och ja. Det är en intressant framtid där också ska jag säga. Men något som är ännu mer intressant är vad ska Apple göra efter att iPhone OS 3 är släppt, iPhone 3GS är släppt och Snow Leopard släppt. Och jag har ju en teori där. Vad har du? Jag är spänd på att höra din teori. <laughs> Nej, jag, jag hoppas. Jag är ju, som alla vet Apple TV fan, även om jag inte använder det så mycket, lägger det. är i men eh, det känns ju som att det är det tredje där som de får satsa på Tisan. Och eh, som ni alla vet så har det ju varit E3 nu nu. Den stora spelmässan i Los Angeles som har kommit tillbaka till sina forna glansdagar efter att ha varit på Dekis. Apple har inte varit där men alla har pratat om Apple. Det var lite som mobilmässor när iPhone hade kommit eller i alla fall slagit igenom stort. Det fanns då få skugga över hela mässan nämligen. Och många tillverkare pratade iPhone och spelbranschen, spelbranschen. Alltså spelbloggar i Sverige och vi har ju den eminenta podcast av spelradion och sådär där tas Iphone-spelen upp mest hela tiden och nu börjar ju det snurras då att ja, för man kan ju säga det att, att Apple börjar bli en riktig konkurrens till Microsoft, Nintendo och Sony Med sin nedladdning och sådär. iPod Touch körde ju framförallt då. Och då började det snarare som hur vidare man ska satsa på det. Även de stora framför tvn. Och jag har ju mina förhoppningar. Och då tror inte jag att Apple ska släppa en Pippin nummer två. För vi vet ju hur det gick med den. Och vet vi inte det så ja. Vi ska länka till artikeln om den på, på iLove. Jag tror ju att eller tror jag, det kanske är mer förhoppningar och önskedrömmar men det finns ändå en viss logik bakom det att Apple TV är det man kommer att satsa på nu när man har släppt alla de här gulbitarna till Mac och iPhone och jag hoppas innerligt att det kommer en App Store till Apple TV och gör det, det då blir det riktigt
1: trevligt tror jag Hur känner du det? Apple TV är ju produkten som har enormt mycket inneboende potential men som hämmas framförallt i, på, vår, i våra, på våra marknader Genom att man inte fortfarande kan hyra och köpa film Via den eh, Och naturligtvis en appstore med, med nya program Som 3 d gör Spel och så vidare kan ju bara göra succén större Om, om man nu verkligen bara liksom kan, kan, kan få, kan få tummarna loss Och agera i den här frågan För att jag, jag tror att Apple TV har, Precis som du säger, stor, stor, stor potential Men det finns fortfarande förhinder Som gör att den inte kan blomma ut Till, till den vackra Eh, produkten den kan faktiskt bli. Mm. Och skulle det vara
2: så att släppa Apple TV eh, och så släppa eh, med den App Store och så släpper man eh, kanske själva då en Hulu Hy och Hulu vet ni kanske vad det förhoppningsvis det är ju den stora reklamfinansierade TV-tjänsten i USA. Visst det är en viss konkurrens till eh, iTunes men är inte, är inte riktigt det alltså, är inte riktigt samma sak att hyra film och att köpa film eller TV-serier i ett fall men hur uh, Hylo är reklamfinansierat är streaming, man sparar ingenting det, det, det kan ju bli problem Man får lite Apple ser på saker och ting där hur vidare, man ser Apple TV enbart som en uh, förlängning av iTunes Store då är ju det här hela resonemanget kött för då är det precis där det kommer vara och ingenting annat, men ser man Apple TV som en egen produkt som kan komma någon vatt då uh, så är det ju absolut, självklart och så är det någon som släpper en SVT Play plugin och TV4 Play och,
1: och sådär och så börjar man se Apple TV som en plattform, som något nytt som man kan bygga på, där man kan, där man kan angripa, om du, så, om du så vill, konsumenterna på ett, på, ett, på ett annat perspektiv än man gjort tidigare med andra produkter. Så finns det nog mycket för och eh, framsteg att göra det. Absolut. Och jag menar, vi, är, vi... Ant ja Jag tycker det är väldigt konstigt Om man, om man, inte, om man
2: inte tar det För man har en verkligen en där Det är lite som att man, om man inte skulle sett se App Store på iPhone Vad har vi varit då? Ja det hade varit en bra telefon Men ingenting i närheten av vad det hade varit då,
1: idag Och förhoppningsvis så, så, så lär man sig av det eh. Store på, på iPhone har inte bara betydat Att det är en bättre telefon Det har också betydit att den är allt svårare att Besegra för, för då eventuella konkurrenter Därför att Vad va, va hade Pre när den startade När de, när de släpptes nu? mindre än 20 tredjepartstillverkade program. 18? Ja, 18. Ja. Det är ju det är löjligt i jämförelse med hur många tusen som finns på iPhone vid det här laget. Det, det är där det är den stora. Det är precis så som, som Windows har kunnat hålla sitt, sin hegemoni över, över branschen så länge genom att tredjepartsprogrammen inte finns till några andra plattformar än denna. Och Det är det som Apple vet och det är därför som Apple eh, har, gör allt vad de kan nu för att verkligen se till att folk låses fast vid Iphone genom att de har program där som de inte kan få tag på på annan plats Ja, så nästa stora spelkonsol kommer från A A Apple kanske <laughs> eh, det, det
2: är lite sätt att se hur andra har lärt sig nu eh, man släppte PSP Go heter den va? Eh, Sony, eller lanserad i alla fall, den har väl inte nu en enhet utan eh, någon möjlighet, ja Flash min mig, men den har ingen sån här IMD-läsare som deras PSP har det vill säga, man kan inte riktigt gå till affären och köpa ett spel och stoppa in utan det. Det ska laddas hem. Och eh, Microsoft, ja, det finns väl så tydligt på att de ska släppa något handhållet. sådär. Va? Men, men eh, Nintendo har ju släppt DSI som också har mycket mer online-funktionalitet och sådär. Eh, det, det är intressant verkligen hur Apple har påverkat de här stora industrierna som man inte hade en suck av innan. Och, eh, men skillnaden är ändå... Någonting som jag hopp eller jag inte hoppas kanske snarare... Ja, på hur man ser på saker och ting. Eh, Grejen med App Store är att man godkänner... Vad var det? 95% eller 96% eller något sånt där av alla applikationer som kommer. Eh, och sen så gnäller vi om... Och, och, och det är med all rätt visserligen ur vårt perspektiv. Det här med att man inte godkänner vissa andra saker. Men... Eh, när det kommer till... Playstation Store och, och Xbox Live och sånt här. Det är ju gigantiska licensavgifter, såvitt jag vet. Och det är verkligen inte lätt att komma in där. och ja, liksom Man vill upprätthålla någon form av kvalitet. Och eh, det är jättebra. Jag menar, hela Apples storhet handlar om kvalitet. Men på rätt ställe. Och när det kommer till App Store, mjukvara, på det här sättet. Då är det kanske kvantitet som gäller. Eh, och så med ett sätt att... Eh, Särskilja på kvaliteten givetvis Och det har ju varit Ja, jag är den som kritiserat App Store Många gånger för att det kan vara svårt Att hitta guldklimparna Och så är det givetvis Men
1: fördelen med det stora utbudet Överväger uppenbarligen det negativa Apple kan man säga Låter marknaden bestämma vad som är bra Och inte bra istället för att sitta och ha Tyckare inom, inom företaget Som, 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 som är kvalitetskontrollanter. Apple ser till att program fungerar som det ska och att det inte är något, något skadligt kod på dem och så vidare och det är ju rimligt även fast som du säger, det finns vissa tveksamheter kring deras selektionsprocess ibland, men, istället, men, men vad just gäller vad som är bra och inte bra det överlåter man alltså åt, åt konsumenterna och det kan ju vara klokt, men det är ju det, det är bra naturligtvis att man kan ha någon slags rankingsystem inom App appstoren så att folk, precis som du säger kan hitta det som folk köper mycket och som folk ger bra betyg på och så vidare, det är ju oerhört viktigt för att med så många tusen program som det redan finns till iPhone så börjar det som du säger bli lite oerhörskådligt kanske och eh,
2: på tal om spel eh, ni vet jag har ju köpt Max-spel eh, har inte varit så bra uppdaterad på länge och eh, det finns förklarar till det eh, men eh, då ska vi lämna det här och konstatera att alla spel eh, spelrecensioner och sånt där spelninger så kommer att skrivas på iLove iLove som eh, snart någon gång i sommar får ett nytt namn. Men vad är hemligt? Vi kanske ska ha en tävling på det. Nästa, nästa avsnitt. Maxpel kommer, kommer att finnas kvar men kommer att fungera lite annorlunda. Var det också. Det är också för komma Kommer att avslöja sig senare i sommar.
1: Missa inte att du kan förboka Snow Leopard redan nu hos kulander.se. Safari 4 har inget med spel att göra, men den har ju laddat hemma gånger. Vad var det? 11 miljoner? Ja, Österpeta, det stämmer. 11 miljoner nedladdningar under tre dagar. Varav 6 miljoner av dessa är Windows-versionen. Rätt så anmärkningsvärt det innebär det alltså att det är fler som laddat ner den till Windows än till, till, till Mac OS 10. Ja, det är
2: ju kul. <laughs> det var någon, någonstans en rejäl diskussion om hur förjävligt det var att eh, när man har installerat iTunes och eh, QuickTime så har man en, får man in en programuppdaterare och eh, så, eh, så laddas Safari hem automatiskt och därför då var man i höga siffrorna men så är det faktiskt inte eh, Safari 4 laddas inte hem automatiskt på Windows eh, Den här rutan kommer upp att man kan
1: installera men den är alltså avbockad så att eh, det här är ju då ju aktiva nedladdningar det var ju inte det från början dock utan det var ju efter kritik som Apple faktiskt valde att göra den, avbocka den här utan så från början så var den ju ifylld från, redan från starten och det var, ju, det var ju många som tyckte att det var olämpligt och det kan jag hålla med om, det var det absolut. Eh, det, det händer ju en hel del på webbläsarfronten på, på, på Windows-sidan överhuvudtaget. Det här kan ju visa på att det finns en hel del behov av en bra webbläsare just till Windows eh, även fast jag tycker att Firefox är en väldigt bra alternativ till Internet Explorer på den plattformen. På Mac, är helt annan femma men om jag tittar bara exempelvis på äh, Windows 7 nu som är på väg att släppas äh, då har ju faktiskt Microsoft gått med på att faktiskt inte släppa det i Europa med Internet Explorer installerat från början äh, det är ju nämligen så att det finns ju rätt mycket lagstiftning i Europa i vad gäller äh, antikonkurrensproblem äh, och så vidare och att man har, äh, att man har monopol och sådär och äh, Tydligen så är det så att detta kommer alltså att ske nu Någonting som man försökte Väldigt länge i USA göra Under Clinton-administrationen Det var ju då under den tiden som man även försökte Dela Microsoft i två Från att bara vara ett, ett företag som tillverkar Allt möjligt till att vara ett företag som till, ett företag som tillverkar operativsystemet Och ett företag som tillverkar office-paketet Och allt annat ehm, Någonting som ju Försöken till detta lades ner När, när, när den politiska administrationen i USA Skiftade från, från Clinton till Bush men nu har man alltså lyckats i i Europa med att faktiskt särskilja Windows från Internet Explorer. Vad tycker du om det Peter?
2: Givetvis så som den liberal jag är så har jag extremt svårt med myndigheter som lägger sig allt för mycket men i Microsoft fallet så jag har också svårt med jag har svårt med monopol i alla sammanhang oberoende om det är statliga eller eller eh, företag och när det kom till Microsoft så har, 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 hade de och de hade en särställning som saknade motstycke som gör att eh, då var det ännu värre eh, nu är det fortfarande problem att myndigheter och, och, och skolor och, och sådär stängs in i Microsofts plattformar, alltså det vill säga att man har bytt till en sak och så krävs det att man alltså det kommer in lite som en eh, det <laughs> är lite som ett virus. <laughs> för det går liksom inte att man så mycket. Som gör att, att, och sen så när man väl vill byta så går det inte för att alla system är integrerade med varandra. Eh, deras senaste eh, exempel är SharePoint som integrerar Office med givet vad. Filhantering, CMS-system, intranet och så vidare och så vidare. Och det är ju faktiskt, eh, valfrihet är bra. Men när valfriheten leder till att den försvinner. Då är det ett problem. Och så var det med Microsoft. Eh, man gjorde helt rätt. Och då, för den tiden, tyckte jag det var synd- att det inte, ja, att det inte delades upp. Och eh, man behöver inte vara särskilt konspirationsteoretisk- för att förstå vad som hände. Nu har inte Microsoft den särställningen längre. Alls. Eh, så nu... Eh, är, Apple är på väg att bli så dominerad... Eller, nej, Apple är inte bara att bli dominerad- men Apple är på väg att ta väldigt mycket- eh, Linus är på väg på sina ställen eh, och så vidare. Och mycket av kommunikationen går ut till mobiltelefoner och, och annat. Så, så Windows är inte så dominerande som det var. Man har inte det monopolet
1: längre och det är väl tur Så nu hoppas jag inte att det blir så mycket. Eh, Framförallt kan man ju fråga sig om, om Microsoft nu för faktiskt är lika hänsynslösa i sin, sin, sin hantering av konkurrenter också. Det fanns ju en gång i tiden på 90-talet När Microsoft kunde göra nästan vad som helst För att liksom stoppa en konkurrent från att få ett fotfäste På en marknad som de själva hade Intresserat sig för Jag kan hålla med dig också där Att jag är lite tveksam till det här faktiskt Därför att Internet Explorer är Microsofts produkt och Windows 7 Är Microsofts produkt och jag ser inga problem Egentligen med att IE skeppas med Windows Förutsatt att Microsoft inte i Windows Gör andra förändringar Som hindrar användaren att faktiskt installera en, en konkurrerande webbläsare så att de inte hindrar Safari eller Firefox från att få fotfäst utan att man, att man låter konkurrenter ha en chans samtidigt som man då naturligtvis får premiera sitt eget alternativ om man vill det.
2: Det ska ju, det ska ju sägas att det har ju varit, det har, man har ju gjort sådana grejer det har man ju oneckliga jag, om, jag vet inte om det är Windows 7, men i Windows 6, PVAs och, eh, och även visat att programuppdateringen fungerar utan Internet Explorer.
1: Vilket du kan ha en teknisk förklaring i att teknik som behövs för den kanske bara finns i IE och så vidare. Det, det, det är svårt, ja, det är svårt att, att hålla det emot Microsoft faktiskt. För att, Fast det, det kan jag känna att, alltså
2: <laughs>
1: ja. Jag menade, jag menade,
2: man, alltså, man kan ju göra en programuppdaterare som man inte kräver Internet Explorer
1: äh, kan, det, det kan man ju säkert göra Men alltså, poängen är den att varför ska man sig alla sig om Det är ju bara en funktion som används Då och då, bara för att man använder IE för att uppdatera operativsystemet Då och då så tycker inte jag att man tvingar Alla andra användare att faktiskt Använda IE i, i andra situationer Utan äh, äh, jag, har, jag har svårt att tycka att det är Ett så stort problem Ja, fast är det, lite att man, alltså man, det beror på hur man ser på saker och ting ut. Ser
2: man operativsystemet som, som en förlängning av internet vilket man har gjort till en delvis i Windows så, så är det ju någonting som är naturligt inbyggt. Sådär. I Mac och OS funkar det inte på samma sätt alls. Men, men det är mycket... Alltså man, 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 det, det här beror verkligen på när vi diskuterade... Hade du frågat mig för ett halvår sedan eller ett år sedan hade jag varit helt förbannad. För då var eh, då var det väldigt mycket... Ja, dels var MSN väldigt stort vilket ju sabbade för... Windows-användare. Liksom. Eh, nu eh, finns det väldigt mycket annat sätt att kommunicera Skype. Eh, det är samma för Mac-användare, förlåt. Genom att, att eh, mac var, var inte riktigt lika styr som det skulle kunna vara. För att det gick liksom inte bara en sån sak som eh, Live Keysen kunde inte chatta med hjälp av MSN, då, med videochat. Eh, nu, eh, nu, nu finns det allting till det. Skype har kommit. Eh, som har tagit över den rollen. Eh, jag skulle säga att Internet Explorer med sitt... Eh, Akt, eh, vad heter de? ActiveX. Ja, ja, ja precis. Sådana saker. Eh, att, att, att det, liksom När man installerar, när man kör Exchange på myndigheter så kräver webbmailer på en Internet Explorer. Men samtidigt så finns det alternativ till Exchange nu. Och vi har ju, ja, vi vet alla vad som är på väg snålöp. Eh, Windows Media Player. Ja, vem använder Windows Media Player då? Alltså det är så mycket av de här grejerna som för ett år sedan gjorde att marknaden var så dominerande. Och att konkurrenterna hade svårt. Alltså det var svårt att ta fram väldigt bra program. Eh, det var väldigt svårt att ta fram bra, väldigt bra alternativ. För det fanns alltid någonting som gjorde att man var tvungen att använda Microsofts produkter ändå. I och med att det var en del av webbläsaren. Men på alla fronter håller Microsoft på att förlora nu. Eh, för att någonstans har alternativen lyckats att ja vi har Apple som har gjort eh, som har gjort, alltså eh, MacOS X, eh, MacOS 10 var ju så mycket bättre, har ju varit under, under sju år nu, men fem kanske men, eh, men någonstans har det, man varit beroende av Windows ändå det problemet har man inte, det finns ju alternativ till nästan allting och så kan man bara installera Windows om
1: man vill spela GTA 4 eller någonting eh, <laughs> Men vissa, vissa av dina poäng där exempelvis att, att tidigare så, så krävdes eh, att man körde ActiveX och, och IE för att använda vissa internettjänster och så vidare Även fast det naturligtvis kommer lite grann ifrån Microsofts tekniska beslut så, så är det ju i slutändan, felet ligger ju faktiskt hos de slaviga programmerare och webbutvecklare som har utgått ifrån att vi använder Internet Explorer och, och de, de, dess eh, proprietära teknik snarare än att använda de öppna standarder som redan finns. Så felet är i många fall inte Microsofts så mycket som det är lata och odugliga programmerare för internet
2: Nej, men så är det Fast, fast samtidigt så... Man, alltså, man får sånt någonstans utgå från att mänskligheten är ganska korrupt liksom.
1: Som, som en liberal. Kan du väl kanske inte tycka så? Herregud, Peter. Vad sa du? Jag tyckte du sa du var liberal. Då kan man inte gärna gå och misstro. Och Nej, precis. Vi
2: har, vi har en grund, eh, grundinställning att alla människor har sunt förnuft. Jo, precis. Eh, jo, fast samtidigt så är jag ju socialliberal och, och menar på att, att staten har visst ansvar liksom, att styra upp det. Va? Och... Men vad jag vill komma till är att man, någonstans så får man i sina beslut utgå från hur världen ser ut, inte hur den borde vara. Eh, och, men sen Microsoft har gjort, de har gjort mycket skit i sig som, som förut var de ju värda. Eh, bland annat den här historien om hur Internet Explorer blev till. Man lovade ju de som faktiskt gjorde den. Det var inte Marx som tog fram första versionen. Man lovade ju att de här som gjorde det skulle få som betalning här, viss procent av inkomsterna för varje såld klient Och sen släppte man det gratis istället Och så vet vi alla vad som hände med Netscape ju. Eh, men, eh, Och det är
1: företaget som utvecklade tekniken då, man tänker mig Som inte fick några intäkter
2: <laughs> Precis. Och vi hade ju nu senast det här med Vad som hände med standardiseringen Om de olika nya XML-formaten eh, Som skulle genom de olika standardiseringsinstituten Och rösta men Där gjorde man ju en kupp. Alla deras eh, alla deras eh, såna här partners då blir medlemmar där. Alla, vem som helst ska bli medlem. Och alla har rösträtt. Och så är plötsligt så gick det igenom. Då. Men eh, dock inte i Sverige. Eh, för att det blev ju sån bloggbävning även av det. <laughs> så alltså man, alltså man försöker ju lite. Man försöker ju lite. Fortfarande lite fuffens. Och, och man kan inte utgå från att, att, att det är en. Men, våra liberala visioner fungerar ju oftast eh, bäst i en öppen och fri marknad. Och, men öppen och fri marknader det är inte bara staten som kan sabotera dem via monopol utan även liksom även korruption och, och annat. Men eh, nu när vi sitter här och märker hur Microsoft får kämpa på alla fronter hur Apple från sitt håll, Google från sitt håll allt mer tar över och, och andra alternativ så har det ju visat sig att, att det här fungerar ändå marknad har inte lyckats med vilka knep som helst. Eller kanske tack vare att man har försökt med de här knepen så har man inte lyckats bibehålla sin position. Så nu så ja, det går neråt för dem. Och jag tror inte att varken EU eller, eller USA behöver lägga i sig så mycket. Det ska ju sägas att Obama-administrationen har börjat kolla på Apple också nu i vissa sammanhang. Och de och andra företag, de ska visst vara väldigt hårda nu mot monopolliknande ställningar vilket är ganska intressant med tanke på att vi här i Sverige är så gärna snabba på att eh, på att kritisera USA för att vara, vara så nyliberalt eller konservativt kanske, de brukar ju gå ihop de här eh, men eh, det finns mycket monopol där också kan man ju säga, särskilt
1: inom mobilbranschen. Vet du vilka områden som man tittar på Apple så kallade monopolställningar? Jag ber att få återkomma i här frågan. Ja, och nu då innan vi avslutar veckans program så har Peter faktiskt fått sina händer på en väldigt ny och förhoppningsvis trevlig maskin som han tänkte prata om. Den är med. nice. Peter, varsågod, ordet är ditt.
2: MacBook Pro 13-tum eh, har jag pillat på. Jag tänkte att skulle recensera den lite och eh, ja, den är inte helt olik den gamla MacBooken 13-tum aluminium. Men eh, känt är sd kortet, läsaren, någonting som sitter där väldigt snyggt. Vi har Firewall eh, 800. Glöm inte att byta era kablar nu Vi har ju Bara en ljud in och ut Det vill säga en ljud in I samma Det är ju inga problem egentligen För att som egentligen nämnde förra gången Så när vi spelar in grejer på en Max Så använder vi USB-headset Egentligen ändå Och är man musiker är Så Så använder man säkert externt ljudkort Skärmen ska vara lite bättre. Jag har inte märkt så stor skillnad egentligen. Men eh, ja, det märker säkert vid, vid extrema tillfällen. Eh, det som är... Vi provar faktiskt att, att öppna den. Och 10 eh, skriver på undersidan. Sen så kommer man åt eh, batteriet. Och faktiskt... och eh, ramminnet och hårddisken. Ramminnet och hårddisken är inga problem att byta. Det är till och med stor instruktioner i ja, manualen, uppenbarligen hur man gör det. Och det är oerhört lätt. Man har alltså 10 skrivar, vanlig skrivmejsel. Ramminnet är mitt på hårdisken får man skriva lite till. Batteriet ser faktiskt rätt lätt att byta ut. Det ser rätt lätt att byta. Men det står väldigt stor vanlig text att man inte ska göra det. Och det är faktiskt så att byter man det själv så sabbar man garantin. Så den ska man den ska man låta andra göra. MacBook Pro 13 tog med de tilläggen som man gjort nu, FireWire framförallt, men även SD card reader. Så skulle jag vilja säga att den här kommer nog bli den bäst säljande Macen genom tiderna. Det är en sån bra dator, den innehåller så mycket kraft. man kan stoppa SSD i den, nu menar Den har bra processorer eller ja, processorer. Man kan stoppa in 8 GB minne i den och den är otroligt snygg, otroligt gedigen byggd nu eh, det, det enda, enda kvalitetsproblemet eh, innan var ju att eh, efter man hade tagit bort batteriluckan så var det, jag tog lite tid att få den på plats riktigt bra och där. det har man inte längre den är, man får samma känsla av nya MacBook Pro 13 som när man, när, 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 eller jag får samma känsla av den eh, som när jag tog upp min Air, alltså, bygget det är lite teknik på men bygget är den är otroligt härligt att hålla i och ja, det finns ingen laptop reklam i världen som kan, kan kritisera den och priset trots den låga svenska dollarn, svenska kronan så priset blev inte så farligt faktiskt jag utnämnde iPod 9 den nuvarande generationen till den bästa iPod någonsin med skralhjul. Och eh, det här, mina vänner, är den absolut bästa bärbara
1: macken som någonsin har tillverkats. Fem av fem. Ja, Peter. Tack så mycket för det. Eh, tack till alla er där hemma som har lyssnat på veckans avsnitt av mac eh, Tänk på att man kan gå in och kommentera veckans avsnitt på macradion.se. Tack också till vår ljudredigerare, Andreas Nilsson. Och tack till vår sponsor, Kulander. Det var allt för oss den här veckan på Rotorseende. Ciao. Mackradio presenteras av kylander.se din personliga Mackbutik i Malmo och nu också.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.